0: Друзья, встречайте Брагина, Гордеева и Захар. Вечернее шоу «Мурзилки-лайв». «Мурзилки-лайв». Здесь и
1: сейчас на
0: Авторадио. Всем привет, друзья. Добрый вечер, страна. Привет всем. Итак, дамы и господа, мы представляем вашему вниманию только здесь и только сейчас шоу мурзилки Лайф сегодняшнего дня. Завтра повторять не будем, кстати, так что спешите слышать, друзья мои.
2: Музыканты.
0: Не, знаю, что там, Коля? почему Коля? Не знаю Не, к ночи, не к ночи будет помянутым Ну, как-то так пришлось Так что получилось Это шоу Мурзилки Лайв Друзья, живой бэнд, свежее дыхание ведущий, горячие новости Самые яркие гости Все это в ближайшие три часа
2: Встречайте, встречайте нас, действительно,
0: мы вам рады Друзья,
1: гости это гостями, но музыка это музыка Так, сегодня не обойдется без живого концерта И в гости к нам придет, между прочим, человек из списка Forbes Ваня Дмитриенко
0: с живым концертом Что он делает в списке?
1: Формс.
0: Я понимаю, то есть возглавляет самых высокооплачиваемых вот артистов. это мы все у него и выясним. Ну, это будем выяснять в последнем часе. А во-первых, в гостях у нас сегодня вновь большое кино, которое называется «Большой дом». Его создатель не архитектор, но режиссер Егор Кончаловский будет рассказывать об этом творении отечественного кинематографа. Очень, кстати... Познавательная детективная сага, основанная на реальных событиях. Такое кино, как говорится, мы любим. Так что слушайте внимательно. Подробности уже буквально через 15 минут в прямом эфире. Это шоу Мурзилки Лайв. Мы начинаем!
1: На радио. Давайте, друзья, смотреть на новости Вы знаете, я обратил внимание на то, что Такого количества, такой чистоты Опросов По поводу графика работы По поводу удобства графика работы После пандемии не было. Вот
0: Никогда не было до того Могу объяснить, зарплату поднять не могут? Да хотя бы
1: Начинается. мы катаньем, да? Нет, просто во время пандемии люди испробовали то, что никогда в жизни не пробовали, совершенно нечто другое. Да, а, и так можно работать. Что можно было действительно освоить. Так вот, сервисы работы РУ и подработка провели исследование о графике и выяснилось, что три четверти а, россиян опрошенных хотели бы изменить свой график работы. Понятно, что львиная доля работает по а, графику 5-2, 5 рабочих, 2 выходных, и не очень-то это устраивает наших сограждан. А, каждый десятый, кстати, работает 2-4, два кто-то выбирает а, гибкий график работы кто-то сменный кто-то 7 через
0: семь удобно но не работает кто-то вахтовый
1: но вот угу. такие вот когда длительный период работаешь потом столько же отдыхаешь это тоже есть но так или иначе все опрошенные сказали лучше бы работать поменьше я имею в виду по количеству часов а получать побольше ну хотя бы так же хотя бы также я предлагаю это воспеть сегодня
2: воспоем с удовольствием
0: ну хоть как-то поддержать Попробуем
2: попробуем Милые, лохматые толстячки. По наблюдениям столичных ветеринарных врачей, около 40% их пациентов имеют лишний вес.
0: Я думал, нас имеешь в виду.
2: Я так на это и рассчитывала, что вы сейчас это примете. Милые, лохматые, толстячки. толстячки да. Данных во всей стране по поводу толстых и лохматых значит, нет. Но думаю, что ситуация похожая. У кожи, кстати, проблемы с весом встречаются чаще, чем у собак. Кроме того, к ожирению склонны разные домашние грузуны. Вот у моего Но... Морского свина, второй подбородоводок явно ну, Слушай, ну это
0: просто у них так от природы. Статус, статус, мне да, кажется, какой-то. да, как у индийских женщин.
2: <смех> что характерно, есть определенные породы собак и кошек, которые явно предрасположены к полноте. Мы сегодня поговорим с экспертом на эту тему, так что лица заинтересованы, то есть хозяева питомцев, которым явно нужна диета, не пропустите приема специалиста в эфире назначено 19
0: на 19:20. Ну а сейчас обращение ко всем, кто рулит. Как вы считаете, вот насколько вы идеальны, как водители? Каждый восьмой россиянин просто уверен, что сочетает в себе все качества именно идеального водителя. По мнению опрошенных, идеальный водитель не создает опасности на дороге, пользуется поворотниками, соблюдает дистанцию между машинами, пропускает всех в пробки. В общем, а никуда не доезжает. постоянно следит за состоянием своего авто. А вот интересно, пропускает пробки даже тех, кто в наглую лезет? Или все-таки, или все-таки иногда... Да...
2: Иногда лучше... Именно тех, кто в наглую лезет, да. именно лучше пропустить.
0: По данным Российского Союза автостраховщиков, самая большая доля безаварийных водителей у нас в столице 45%. При этом больше половины водителей ежедневно сталкиваются с беспредельщиками на дорогах. Вот хочется за счет ваших ответов развить как-то эту тему в эфире. Итак, лайфчат называется у нас сегодня «Без штрафа и упрека».
2: Ну и прямой вопрос. Как вы считаете, вот вы конкретно идеальный водитель или все-таки бывают грешки? Какие качества вождения вам присущи? Рассказывайте честно. Итак,
1: друзья, плюс 7, 915, 459, 2020, это наш единый номер, WhatsApp, вайбер и SMS. Ну и также добро пожаловать в телеграм-канал Авторадио. Тоже принимайте участие в лайв чате. На Авторадио.
0: И вновь, друзья, разговор у нас пойдет о большом кино. 28 сентября на онлайн-платформах Кинопоиск, Иви и Окка вышел исторический детектив в большой дом режиссера Егора Кончаловского. В основу сюжета легли реальные расследования сотрудников Ленинградского управления КГБ, воли сценаристов переплетенные в единую драматургическую спираль. Подробнее об этом мы попросили рассказать самого создателя картины. С большим удовольствием приветствуем нашей студии, режиссера Егора Кончаловского. Егор добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Ну, давайте начнем с самого, пожалуй, скажем, банального вопроса: да? что заставило вас вернуться в Ленинград с середины прошлого века? Как вообще родился замысел фильма?
3: Ко мне обратились наши питерские коллеги, продюсеры сделать эту картину по вот как раз э, рассекреченным уголовным делам КГБ и СССР, mm-hmm. вот не ФСБ еще, и это показалось мне очень интересным, потому что там, в общем-то, поднималась тема, которую, которую я очень опасаюсь, потому что тема Великой Отечественной войны, это громадная ответственная тема, с одной стороны, блокада Ленинград, вот. А с другой стороны, это жанр весьма интересный, детективный жанр. И была возможность, что тоже важно, в общем, с нуля написать сценарий. Хотя он основан действительно на четырех уголовных делах, которые нам пришлось немножечко, конечно, усложнить и переплести между собой. Потому что уголовные дела, как правило, простые. простые. Заподозрили, нашли, поймали, mm-hmm. наказали. Давайте
0: сначала про само название. На улице Шпалерной стоит волшебный дом. Войдешь в тот дом ребенком, а выйдешь стариком. Собственно, это стихи как раз про тот самый Большой дом. Вот давайте объясним всем, кто не очень знаком с Санкт-Петербургом, что такое Большой дом, где он находится, какие легенды с ним связаны.
3: Большой дом это здание, в котором располагается сегодня управление по Санкт-Петербургу и Ленинградской области ФСБ Российской Федерации. То есть, соответственно, ранее, еще до войны, я так понимаю, что это где-то 20-30-е годы. 30-е, да, да, потому что это конструктивское да. здание, уже располагался, ну, располагалось сначала НКВД, потом КГБ. А это здание было построено с намерением, чтобы оно было выше, чем другие здания в Санкт-Петербурге. Потому что uh-huh. все-таки в Санкт-Петербурге исторические. Санкт-Петербург, он ну, там определенной высоты.
2: А что за архивные документы легли в основу сценария?
3: Было несколько уголовных дел. Одно из дел, это была организация Зигзаг. Кстати, насколько я знаю, параллельно с нами тоже снимали по этому делу, но только исключительно по этому делу. Какое-то произведение, не знаю, фильм или сериал. И несколько дел. Одно связано с летчиком, который хотел покинуть советский союз. Союз не совсем законным способом его уволили из армии, он хотел, значит, похитить самолет, улететь. Второе дело было связано с диверсантами, которые были засланы из... из тыла, а на самом деле из немецкого тыла, который в Гатчине находился в этот момент, в Петербург, чтобы там совершать какие-то террористические акты. И четвертое дело было связано, если мне не изменяет память, тоже с карателем, который удивительным образом, значит, был сначала карателем, потом опять оказался в Красной Армии, дошел до Берлина и получил медаль за победу над Германией. Хотя в начале своей, так сказать, военной карьеры он был собственно говоря, карателем и членом вот этих карательных отрядов, которые находились вокруг Петербурга.
2: А все вот эти дела, они были известны широкой общественности?
3: Нет, они вот недавно были открыты. Они недавно были рассекречены, да, и по ним пришлось, ну, в такой достаточно вольной интерпретации, потому что еще раз ,э, надо сказать, что, конечно, там одно уголовное дело, ну, вот все эти четыре уголовные дела, они были достаточно простые, да, там там заподозрили, нашли, поймали и ну, и наказали, собственно. И всю цепочку выяснили, да, довольно легко, потому что, так, с кем ты работаешь, сразу человек признавался. Нам пришлось это все, конечно, немножечко эстетизировать и нафантазировать каких-то вещей, и, мало того, соединить их в одно. Uh-huh, uh-huh. Соединить их в одно. А «Зигзаг» — это была организация, которая, в общем, занималась сначала, насколько я помню, они печатали просто вот поддельные карточки на, на продукты и наворовали там огромное количество вот в умирающем Ленинграде огромное количество еды, несколько вот несколько десятков тонн угу. продуктов они украли хлеб сахар ну вот что тогда было да вот а потом каким-то образом они начали печатать уже антисоветские листовки которые агитировали за да, так сказать э, ну за немцев да за ну, сдачу, понятно, сдачу понятно. Города, за сдачу города так же
0: как и история простите я перебью, назначенного немцами губернатора Ленинграда тоже вот туда вошла туда же, да, да соверш... сериал, знаю.
3: совершенно верно на ну, несколько на мой взгляд в комичном ключе но тем не менее
0: Давайте все-таки главным героем Большого дома подполковник КГБ Михаил Александр Широков. Одной из главных линий станет его противостояние диверсанту, бывшему карателю фашистской армии Александру Строганову по кличке Граф. Широков реальная историческая личность? Или был его прототип?
3: А, был его прототип, да, мы, мы меняли имена. Кстати говоря, один из главных злодеев, который в этом фильме присутствует, он избежал наказания, дожил до 89 там, 9 лет в Париже. И мало как того, это
0: перекликается сейчас с нашим временем? И, да, и мало того, да,
3: приезжал в Советский Союз вот, в, в конце 80-х.
0: Заскучал? Как Не, турист, да. Заскучал. Да.
3: как Ну, как, так сказать, да, как турист, хотя он был таким, в общем, галимым карателем и все такое. Но вот избежал и жил в Париже, похоронен в Париже, что обидно.
0: Да, но вот главных антагонистов чекиста Широкого и Карателя Строганова в 1942 году играют Илья Коробко и Никита Волков, а в 65-м Борис Хвашнянский и Артур Ваха. Скажу честно, не самые известные широкой публике актеры. Как выбирали главных героев? Насколько долгим был кастинг? Почему не «Звезды первой величины» опять-таки?
3: Ну, существует масса причин, по которым... Ну, первая, она бюджетная, да, то есть 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 бюджет определенный, и ты должен в этом бюджете суметь все сделать хорошо. Это во-первых. А может быть, во-вторых. Во-первых, наверное, вообще, я противник того, чтобы на каждую роль приглашать звезд первой величины в силу того, что вот... Ну, у нас как-то так, у нас вот есть артист, он звезда, 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 несколько лет, потом бац, приходит другая звезда, и этот становится уже не совсем звездой. А, это во-вторых. В-третьих, у, меня, у нас были очень тяжелые сроки производства, так получилось. И вот, скажем, в августе эта картина была закончена и издана, а начали мы писать ее в ноябре, просто писать. Писать, 8, 9, только писать сценарий, да. В ноябре прошлого года. То есть очень большая скорость была, и, соответственно, если бы я начал Капризничать и на каждую роль приглашать звезду, то бы это растянулось не бесконечное количество потому времени. Что что попробуй
0: что... найди время, да? Реально,
3: да, сейчас э, это отчасти отрадно, потому что это значит, что у нас, в общем-то, бурлие и, и киноиндустрия, да, и телеиндустрия, ну, индустрия сериалов. Вот. Но создает определенные проблемы. Артисты это одна из главных проблем сегодняшнего кинематографа. И не в последнюю
0: очередь здесь занимают их гонорары. Ну, Не будем скрывать ха ха да. Друзья, давайте прервемся на несколько минут. Напомню, у нас в гостях режиссер Егор Кончаловский. Говорим мы про сериал «Большой дом». Мурзилки лайф.
2: Мурзилки лайф.
0: Продолжаем разговор э, о сериале «Большой дом». У нас в гостях создатель этого шедевра, не побоюсь этого слова, Егор Кончаловский. И продолжая опять э, об Об артистах, артистах, на чем мы собственно, остановились.
3: Ну, спасибо за шедевр. Нет, ну вообще, сегодня очень часто вообще не проводят такую вещь, которую я очень полюбил последнее время, а именно актерские пробы. И надо сказать, что мы действительно очень долго, ну, очень тщательно, недолго, но тщательно проводили пробы, и фактически, ну, там, 90% артистов, а их было немало в сериале, они были утверждены по пробам. Ну, то есть, честно, да, как бы без, без так сказать, вот, давай этого снимать. Возьми все. моего, У-у-у. предлагаю
2: вот такого. А да. вот кого сложнее найти? А, актера на роль, на главную роль героя или на роль злодея?
3: Я бы так ответил. В начале карьеры артистам нравится играть злодеев, потому что злодеи, как правило, колоритнее и ярче. И, да, ярче, и их в некотором смысле проще играть. Но потом, когда они становятся популярными, и за ними тянется шлейф злодеев, они начинают хотеть играть хороших людей. А потом, когда они отыграют хороших людей, они хотят сыграть Ричарда Третьего и Гамлета.
1: И тогда, собственно, венец карьеры. Скажите, пожалуйста, вот в картине есть сцена, когда молодой герой везет на склад, изъятые продукты у преступников. И из развалина выходят голодные дети, и Широков, соответственно, делится с ними этими самыми продуктами. Это факт документально подтвержденный. В реальности такой могло быть?
3: Я думаю, что вообще в Ленинграде блокадно могло быть все. Могло быть все. И были и, и совершенно как бы отдельно живущие люди с. Там, пр- прекрасно питающийся, каким-то образом, находящий свой путь в этом да? умирающем городе, да. Но все-таки не надо забывать про, про характер и про художественную, про художественную правду то есть про, про кино. Этого, насколько я помню, этого не было. В, 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 в да? документах. да. Но все-таки, еще раз хотел бы сказать, что это не экранизация уголовных дел а это по мотивам. Вот как раньше было, экранизация там, Толстого или по мотивам. То есть это по мотивам. Довольно свободная интерпретация, хотя безусловно у нас были консультанты, которые говорили какие-то вещи. Что которым, такого быть вот, вообще категорически что, не могу, Ну да? там, допустим, да, он не может быть полковником, он может быть по, только подполковником. Mm-hmm. Или, например, что там телефон в автомобиле появился не в 65-м, а там только в 67-м году. Mm-hmm. Ну мы наврали.
0: Изобрели раньше, да? Нет, телефон
3: уже был, но вот у офицера этого уровня он не мог быть. Он мог быть только у генерала. Ну, тут нужно как-то немножечко... Слава
2: богу, у нас есть консультанты, которые в курсе всех таких прямо тонкостей.
3: Конечно, конечно, это важно. И, кстати, зрители весьма внимательны и э, удивительно, что э, там, посмотрев сериал, главный разговор идет о том, что на портрете а, там какого-то... Да, у него а, две звездочки, да, а не три звездочки. у него нет. У него погоны, хотя погоны, ввели а погоны там, в 43-м. Mm-hmm. Да. Ну, конечно, это бывает, эти, эти вещи происходят, а, ошибки, а, все, все уследить невозможно. Или, например, ну вот как снимать кино в Петербурге, в Ленинграде? А, зима 41-42-го, не было электричества. Вот, как снимать кино? А, Откуда вот свет, это? да? Ну нет, ну просто нет. Ну вот очень тяжело смотреть 8 серий при свечах. Мрачный, да да. Вот, да mm-hmm. Поэтому пришлось... Какие-то вещи все-таки все-таки дофантазировать и быть не сто процентно точным с, с исторической иконографической точки зрения.
1: Вы знаете, понятно, что после премьеры и после просмотра сериала Большой дом критики начали писать свои отзывы. И вот в том числе они пишут, что создателям, то есть вам и коллегам, удалось добиться качества большого кино. Что они имели в виду? Потому что вы более интегрирован в большое кино В чем это выражается? чем да, это выражается?
3: Был период в сериальной индустрии, когда было ощущение, что вот я один раз сел на пульт, на диване, на пульт сел, и, и не понял что я переключаю пятой точкой это каналы и мне казалось, что я один странный набор артистов как то одинаковые интерьеры это то что называется production value по-английски, а именно качество производства, да, то есть это и движение, камеры, и интерьеры, и костюм, это все, это работа всех цехов, и все-таки, как бы, скрупулезное да, отношение к кадру, а, это к свету, ну, вот ко всем этим элементам, то, что делает кино. Надо сказать, что вот я не боюсь работать с молодыми людьми, и вот оператор, с которым я работал, Константин Панасюк, это его первая большая работа, просто я его взял, мы рискнули, он просто показал какие-то вещи, и я остался очень доволен и впечатлен Вот, Поэтому это все вместе Плюс к этому, наверное, все-таки мы очень готовили серьезно это кино Хоть и быстро, но очень серьезно И мне кажется, что вот эта атмосфера Атмосфера серьезного, скрупулезного и трепетного отношения к тому, что ты делаешь Она всем передается И когда она всем передается, то вдруг это начинает организм работать как одно целое
0: Завершая нашу беседу, хотел бы еще процитировать одну вашу фразу. Пора уже смотреть на нашу историю несколько иначе.
3: Да, у меня разные были периоды в жизни, и в какой-то момент я уезжал надолго за границу, в Великобританию, учиться в конце 80-х и имел возможность прочитать всю антисоветскую литературу, которая была в библиотеке моего папы в Париже и так далее. И мне кажется, да, что последние 30 лет они создали, в общем-то, очень односторонний взгляд на на вот эту эпоху, которую мы называем советской властью, и частью которого является и НКВД, и ГУЛАГ, и Сталин, и все, и война. Хотя эта эпоха подарила нам величайшие совершенно события, величайшие достижения страны. И людей. И и да. И мы до сих пор, собственно говоря, живем по инерции этой системы. И, в общем, наша там безопасность, она основана на том, что было сделано в эту эпоху. И в том числе роль НКВД, КГБ, ФСБ за 30 лет было напечатано, напечатано, написано, снято столько всего, что что смотрело на на этих людей с одной только стороны, с одной точки зрения. И И совершенно забывая, сколько было героев Советского Союза среди, среди работников ФСБ, что они также голодали, что они, там, они падали от усталости, умирали от голода ну, во время блокады. Вот. Что мне было интересно, я просто поменял свою точку зрения именно вот за эти последние вот годы, которые... Россия начала противостоять в общем-то вот этой западным западным парадигмам, западному миру, я, в общем, пересмотрел свои взгляды и считаю, что нам надо смотреть на историю без стыда, без сожаления и просто принять вот этот советский период как последовательный период. Ну, то есть была царская Россия, потом стала не царская, советская Россия, а потом появилась новая Россия. И все это, это часть одного процесса. И в каждой истории было хорошее и плохое, великое и низменное. Но мне приятнее сейчас и интереснее и ближе моему сердцу смотреть на историю моей страны с комплементарной точки зрения.
0: Спасибо огромное за разговор и, конечно же, посоветуем всем рекомендуем посмотреть этот сериал, который с 28 сентября, еще раз напомню, на онлайн-платформах «Кинопоиск Иви и Ока». Сериал называется «Большой дом». Ну и, конечно, огромное спасибо создателям и конкретно режиссеру Егору Кончаловскому. Егор, спасибо и до новых Спасибо большое. Спасибо. Спасибо вам. До свидания.
1: На Авторадио ну что, друзья, три четверти россиян хотели бы изменить свой график работы, поскольку нынешний график, по которому работает основная масса наших сограждан, 5-2 не устраивает. Ведь вспомните, опросы, опросы проводятся регулярно, особенно после пандемии, когда люди испробовали, что бывают другие графики. Забаловались. Да, и все хотят изменить этот самый график. Ну, хотя бы сократить ну, рабочий
0: день на была у бабушек, у наших у дедушек. Вспомни,
1: знаешь, раньше, а еще, когда вспомнить крепостное право. Мы же говорим про сегодняшний день день, понимаешь? И вот хотя бы на час сократить. Но почему нет? Главное, зарплату оставить без изменений.
0: вот ты губа. Что? Ой, это дура? Согласна. Вот, Вия Гордеева согласна.
1: Нет, Значит, что? губа
0: действительно не что? дура. Что? Лучше бы сократить и на два часа, и вообще четырехневку сделать, за что ратуют уже многие Ну, в Норвегии, пожалуйста, как-то же справляются с этой задачей, Значит, Это
1: недружественная нам страна и недружественная нам норвежский график. И тьфу на них, да, да,
0: у нас своя экономика, это правильно
2: Внимание, напоминаю график работы нашей пародийной мастерской 5-2 с понедельника по пятницу Фирменные пародийные выходки 18-50, 19-50 Плюс переработка в 20-50 Условия работы шикарные Прямой эфир, живой звук, бонус, лучшие музыканты Доказательства прямо сейчас А ведь
1: 5-2 не очень многих устраивает Муж в Вечером
0: Вечером Вечером В куплете наша нота протеста сейчас? Да, по Но это году. не нота протеста, это предложение Ха, Мастера попадания в ноты протеста День рабочий, сократите день рабочий. Сократите, что вам стоит день рабочий сократить. День рабочий сократите, но по-прежнему платите. Ту же самую зарплату Потрудитесь заплатить.
2: Я работать буду мало,
0: я работать буду, взяла. Молодая и устала, как работал до сих пор. Не хочу работать восемь, всей страной об этом просим. Семь часов мы переносим, Ну а восемь перебор ля 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 ля
2: ля 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 ля
0: ля 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 и ля ля ля
2: ля 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 ля
0: День рабочий, потрудитесь, 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 сократить. ля 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 ля
2: ля 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 ля
0: ля 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 на «Авторадио»
2: Ну, некоторые хозяева домашних животных вообще считают, что чему питание их питомец, тем он милее. Ну и итог. Столичные ветеринарные врачи заявляют, что около 40% их пациентов имеют лишний вес. По стране, думаю, ситуация плюс-минус такая же. Разговор мы продолжаем уже со специалистом. К нам присоединяется ветеринарный врач Евгений Цыпленков. Евгений Сергеевич, Здравствуйте.
4: Да-да, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Евгений Сергеевич, вот причина того, что домашние питомцы набирают лишний вес в том, что много едят, или в том, что едят не то, что нужно?
4: Да, да, нет, не то, что нужно, а скорее больше, чем нужно.
2: Ну, тут, наверное, еще профессиональное попрошайничество, за счет которого зверушки постоянно получают дополнительные вкусняшки, я так понимаю?
4: Ну, и это тоже, и... Ну да, в общем-то, да, вымогать они могут, да.
2: А вот Евгений Сергеевич, играет ли роль, да, э, с чем кормят животные? То есть либо это какие-то специализированные корма, либо, грубо говоря, там со стола или какая-то, ну там, приготовленная пища?
4: Не, ну, конечно, конечно, например, вот сухие корма, которые, да, у нас есть, там же четко написано, там таблица целая, коту весом там 3 килограмма, положено там 60 грамм сухого корма, да? ну, вот вам по, по, целый институт как бы думал, как бы его, сколько, сколько давать примерно коту при нормальной его подвижности и прочее, прочее, а дальше начинаются фиансы, мало двигается, больше даете, и вот кот превращается в это квадратное гнездовое с маленькими ножками. Ну, так. в смысле, Мау У него
0: жизнь такая, он не обязан <с много <с двигаться, извините. Но по поводу, кстати, как раз кошек-то, говорят, что именно они набирают лишний вес быстрее, чем собаки.
4: Нет, примерно одинаково. Вы знаете, вообще лишний вес – это своего рода защита. А вдруг я завтра зайца или мышку не поймаю? Поэтому запас обязательно должен быть. Но э, они же не знают, что вы завтра им дадите поесть. Они думают, что дай я сейчас наберу вес, и ну, жира и, и тогда буду больше, так сказать, спокойнее есть. То есть вопроса примерно...
1: привыкания там нету к тому, что хозяин приходит каждый день и кормит?
4: Природа берет свое? Нет, конечно, обязательно, они же, знаете, у них вот этот жир, он, он, как только собака травмируется, дай бог, или там дикие животные, кошка травмируется, она не может не поймать себе добычу, ничего, поэтому они лежали, отлеживались и не ели. Поэтому у них используется жир абсолютно как у верблюда, примерно. Ну, принцип такой uh-huh, же. Uh-huh. запас, и травма, кончились мыши, зайцы. Они могут два, два, для них 2-3 дня не поесть, то же самое, что мы с вами не победали, не позавтракали, понимаете. Когда они будут питаться, когда болеют, они резко теряют вещи. То есть жир им нужен обязательно, но э, желание стать более жирным, это их, ну, как сказать, генетическое заложено.
0: Я тоже всегда говорю, вот эти килограммы мне нужны просто. Но вдруг... Ну, ли, да, что?
4: а я уставший.
0: Да. А вот, ладно, бог с ним, с котами, с собаками. Почему толстеют кролики, морские свинки, там, другие грызуны? Они же вроде бы одни овощи до сены едят. Здесь откуда? Нет.
4: Ну, во-первых, там им помогают микробы в кишечниках переваривать, что, чтобы получать белок и жир. И принцип тот же. Пока толстый сохнет, тонкий сдохнет.
1: Вот, то есть ничто, человечье, животное, не чуждо. Евгений Сергеевич, объясните, пожалуйста, вернемся все-таки к кошкам и собакам, которые набирают быстрее других лишний вес. Есть какие-то породы, да, которые быстрее других это делают, то есть входят в группу риску по ожирению?
4: Или они без... Да вы знаете, нет, скорее нет. Понимаете, вот, например, просто все мопсы, ротвейлеры, там, ну, собаки... Лабрадоры. Лабрадоры, они кажутся толстыми, но просто у них грудная клетка круглая, как бы, да, и жир на, них, на ней более виден, как бы, вот так вот. И кажется, что вот он уже ходит толстый. А посмотришь, там мышцы, кости и немного жира. А есть собаки более худые, но они все равно набирают вес. Нет-нет, знаете... Все зависит от темперамента, нагрузки и, собственно и говоря... Системы питания. Системы питания, абсолютно. абсолютно наверное,
2: Каким да. последствиям может привести лишний вес у животного и как бороться с проблемой?
4: Да, вы знаете, проблемы какие? Это все такие же проблемы, как у людей. Это суставы, это сахарный диабет, это, это так сказать... Сердечко. Да, да, и сердце, естественно, потому что был недавно у четырех животных, три, три, четыре рыжих кота, оба четыре толстых, у одного сердца, у второго сустава, вот третьего диабет, у четвертый, слава богу, еще ничем не забыл. был Как у
0: людей, абсолютно.
2: Ну так что делать, просто выравнивать питание, пытаться как-то да, да, контролировать, да, да, больше никаких да. вариантов.
4: Да, дозу. вы знаете, вот я свою собаку, например, там месяца три приучал к определенной дозе, давал там 550 грамм, она у меня толстела, давал 300 грамм, она, 350, она у меня стала худеть, я стал давать 400, не толстеть, не худеет, и поэтому она спокойно, то есть в течение месяца не толстела, не худела, значит, ее была норма при ее психике, при ее подвижности и прочее, прочее. И, и больше так, не 50. требовала? Требовала, конечно. Ну, Требовала, конечно. Но, но выдержались. По-другому. по другому. День рождения было, мы две порции дали. Она из этих двух порций выбрала кусочек вкусненький и на этом осталось. И на этом все оставила. Молодец. Привыкла. Девушка привыкла.
2: Спасибо огромное. Ветеринарный врач Евгений Цыпленко был у нас в эфире. Всего доброго.
4: До новых встреч. До свидания. Да, спасибо.
2: Да. <музыка> Вот так тема, вот так активность в лайв-чате, при том, что в Телеграме, что непосредственно вот вот Води- которые у нас на номере плюс 795-459-22. Потому что
0: наши слушатели идеальны. Мы не попросили, нет. они написали. В этом отношении <avian helicop> да. Бали. в плане
2: того, что мы спросили, идеальный ли вы водитель, да, по каким критериям оцените и какие качества вождения вообще вам присущи, вот тут, конечно, ну, прямо шквал сообщений. Ну вот,
0: Илья признается, я не идеальный, наглый, резкий, однако за 20 лет ни одной аварии. Факт.
2: А дальше Николай, я не идеальный водитель Не всегда, включаю поворотник, езжу, тонированный часто Превышаю, езжу по автобусной полосе Работаю персональным водителем Это издержки работы Так что есть к чему стремиться Лукавый Николай Друзья,
1: в телеграм-канале Авторадио Сообщение и от мужчин, и от женщин Здесь примерно Но Вот пишет дама Мария из Новороссийска Порой ловлю себя на мысли Дальше кавычки У всех бы баб забрать права Это пишет Мария, да, но не путайте бабу и женщину за рулем. Стаж 18 лет. Признаю. Могу превысить и даже развернуться через сплошную, мысленно вычитая сумму штрафа из бюджета. Насколько я помню, разворот через сплошную — это лишение прав. Лишение прав. Да. Извините. Ну, очевидно, в Новороссийске другие. Но веду себя на дороге прилично. Пропускаю и благодарю, когда пропускают меня. почему то моего коллегу это очень удивляет. В общем, всем ни дна, ни И
0: Светлана, опять же, продам за рулем. Да, я считаю себя идеальным водителем. ПДД не нарушает, других участников движения не подставляю Ровно без рывков Все, кто со мной ездил, отмечают аккуратную езду Вот так-то
2: Сергей из ливского области говорит, что идеальных водителей не бывает Даже если идеальный водитель едет только с разрешенной скоростью Он уже не идеален
0: А я столичный водитель, пишет Катя За рулем 20 лет за это время поняла, что Если надо в определенное место попасть К определенному времени, то лучше на метро Общественным транспортом Поэтому в пробках я не тороплюсь, не нервничаю И воспринимаю эти пробки как неотвратимое зло
2: так, ну все, мы, наверное, не, успели. ну давайте Герман, еще Герман, ну, да, Герман, да, да. А, да, для ответа на вопрос по обсуждаемой теме давайте сначала определимся с термином идеальный водитель. Если таковым считать автомобилиста, вцепившегося в руль и движущегося по левой полосе кат на скорости 60 км в час, то это не обо мне. Пассивная безопасность, использование поворотников, регулярное обслуживание авто, вот это мое. Дополним картинку обо мне штрихами идеального водителя. Следование правильным принципом, никогда не парковаться на местах для инвалидов, не имея на то оснований. Желание не получать штрафы за превышение скоростного режима. Плюс всегда пропускать пешеходов на пешеходных переходах. Вот такие принципы у человека, который очень трезво к себе относится. Друзья, ну, огромное спасибо. И извините, уж, наверное, да, те, кто не услышал свои сообщения в эфире, их действительно просто какое-то невероятное количество. Ну, В общем,
0: господа водители, подпевайте, ведь петь за рулем не запрещено. Наша идеальная пародия через 10 минут для вас. Мурзилки
2: лайф. Мурзилки лайф.
0: Все очень интересно. (смех) Каждый восьмой россиянин, напомню, уверен, что сочетает в себе все качества идеального водителя. И оказывается, за такими вот идеальными водителями, так называемыми водителями идеалюс, с идеалиус» наблюдают давно ученые.
2: Mm-hmm.
0: И целые трактаты написаны. Многолетние исследования ученых выявили, что автомобилист возрастом 35-40 лет, опыт вождения которого свыше 10 лет, является наиболее подходящим претендентом на звание идеального водителя. Так как он уже успел приобрести необходимый опыт, сохранил отменную физическую форму, выучил рекомендации касательно правил, правил поведения на дороге, а также в силе здраво оценивать ситуацию, возникающую на дороге. Автолюбитель должен знать строение машины, ее особенности и основные характеристики, преимущества и недостатки, что поможет уверенно чувствовать себя в пути. Отменное знание правил дорожного движения, целесообразность их применения в сложной ситуации обезопасит от возникновения ДТП. Идеальный водитель в состоянии экономно использовать топливо, поскольку знает когда переключиться на нижнюю передачу, а где пойти накатом? Боже мой, тут еще столько. А если коробка автомат, вот я все думаю, переключать передачи. Исследование. Короче, сдержанный, тихий, спокойный, любознательный и культурный, умеющий адекватно реагировать на все происходящее в пути, быть способным верно оценивать сложившуюся ситуацию, придерживаться установленных, установленных правил и норм, которые в комплексе обеспечивают безопасные условия езды. Вот ощущение, все что это есть, идеальный водитель. Если в мире есть
2: хоть один такой, то он должен получить Нобелевскую
0: премию. А у меня если. ощущение, что я
1: сейчас читал поваренную книгу под редакцией
0: похлебки на такой с прошлого. Нет, с позапрошлого это, века. Это ученые, которые смотрят на этого идеального водителя. Если он, конечно, такой есть, вот судя по тому, что я прочитал, но не это Скорее, исключение из правила, но потому что. Не нарушать правила дорожного движения но ну, просто невозможно, об этом и пишут Наши, собственно, радиослушатели Понятно, что не специально они это делают да, Иногда просто... Да Разворачиваешь через
1: сплошную Действительно, как же так получилось-то?
0: Слушай, ну как у нас так получается Что тебе просто стоит машина Да, поперек, и ты вынужден ее все равно Через сплошную обогнать Я
1: тебе говорю про разворот через сплошную
0: Разворот через сплошную Но я не
1: знаю, как насчет идеальности В плане вождения, но то, что есть идеал В смысле музыкальных пародий Это абсолютно точно Здесь не надо ни по Поворотники включать и уступаем дорогам мы только Гордеевой, правильно? ну no. но не всегда нарушают, что делать? Но no, если только не помеха справа. Да <laughs> ты всегда помеха.
0: Вечером. 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 В куплете.
2: Вы певцы, а я помеха, да?
0: Нет, 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 нет. Ты Хорошо. прекрасная пассажирка на заднем сиденье. садись. Давай, за, давай
2: иди за руль.
0: На руках на подлокотнике, другая крепко держит руль. За руль мы не включаем поворотники, да вам неудобно нам нормуль. Да просто ты
1: на нас ругаешься, мы по приборам держим.
0: Да, с нами. И следующий час тоже будете здесь, на Волнах Авторадио. Между прочим,
1: живой концерт. И Ваня Дмитриенко будет у нас буквально через несколько минут.
0: Вечернее шоу.